0: Romains 3, 19 à 26 Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. et Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre donc dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui est à la fois en Jésus.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci Églantine, euh, pour cette lecture. Merci de, euh, de garder ce passage ouvert euh, devant les yeux. Euh, là il a été affiché, mais il ne sera pas affiché tout le long, donc ce serait vraiment super que chacun... Et chacune en puisse avoir ce texte sous les yeux, dans l'idéal dans une bible version papier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, je vous le recommande, c'est très bien, ou euh, sinon dans le pire des cas, euh, sur un téléphone portable, en mode avion, Voilà, qu'on puisse tous suivre ensemble. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Dieu et Père, nous nous présentons devant toi ce matin afin de pouvoir t'écouter. Nous te remercions pour ta parole qui est cette épée tranchante qui perce jusqu'au plus profond de nous. Merci parce que tu as des choses à nous dire qui seront les choses les plus précieuses, les plus importantes que nous pouvons entendre aujourd'hui. Incline donc nos oreilles, adocie nos cœurs pour pouvoir recevoir de ta part ce que tu souhaites nous, nous dire. Amen. Je t'aime, concours réussi, France championne. Quels sont les deux mots les plus beaux que vous ayez entendus de toute votre vie Deux mots qui ont déclenché un, un tsunami de soulagement et qui vous ont tout de suite poussé à prendre votre téléphone pour annoncer la nouvelle. Candidature acceptée. Baby garçon béby quels sont les deux mots les plus beaux que vous avez entendus de toute votre vie Peut-être que vous pensez à d'autres exemples, ben laissez-moi vous en suggérer encore deux. Mais maintenant. Mais maintenant. Ça fait quelques semaines qu'on étudie la lettre aux Romains dans la Bible. Comment est-ce que vous avez vécu ces moments Peut-être que vous venez d'arriver à Connexion euh, bienvenue, bienvenue, si c'est votre cas. Et euh, vous vous êtes demandé, mais c'est quoi cette église où il parle à chaque fois de choses aussi déprimantes Parce que ça fait un mois euh, qu'on, qu'on est dans Romains, peut-être un, juste un mois que vous êtes là, et, soyons honnêtes, c'est la déprime à chaque fois. Péché, culpabilité, condamnation, jugement... Peut-être que quand vous êtes rentré chez vous, on vous a posé la question, « C'était comme en église ce matin ?» La musique était bien, mais le message était lourd. Dans mon groupe de communauté cette semaine, on s'est demandé quelle couleur associer à Romain jusqu'ici. Réponse unanime, une couleur sombre. Normal, si on a trouvé Romain un peu pessimiste jusqu'ici, mais pas juste pessimiste, paradoxal. Je ne sais pas si vous vous souvenez du début de cette série, et si vous vous souvenez peut-être que cette lettre romain a été écrite pour nous fortifier. Au début de Romain, l'apôtre Paul, l'auteur, dit qu'il veut que vous soyez, si je peux revenir en arrière peut-être de deux, Merci que vous soyez affermis, que nous soyons encouragés ensemble et qu'on soit tellement remplis d'enthousiasme que comme lui on dit, en effet, je n'ai pas honte de l'évangile. Romain est censé nous booster, pas nous briser. À la fin de la lettre, Paul prie pour que tous ensemble, d'une seule voix, littéralement d'une seule bouche, on glorifie Dieu en raison de Jésus. Le but de Romains, c'est de nous encourager pour qu'on ouvre notre bouche pour déclarer combien notre Dieu est grand. Mais comment était notre bouche à la fin du sermon de dimanche dernier Dans votre Bible, regardez Romains 3, verset 19, s'il vous plaît. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Ces dernières semaines, on a suivi notre procès devant le tribunal de Dieu. On a vu que Dieu est en colère contre l'humanité. On a vu que Dieu est juste et ne laisse pas le mal impuni. Et on a vu qu'on est sans excuses. Même ceux qui avaient le plus de raisons de se croire juste, même les Juifs, ont été reconnus coupables. J'ai entendu quelqu'un dire que l'endroit le plus silencieux dans son tribunal, c'est le couloir qui te conduit de la salle d'audience à la fin du procès jusqu'à la camionnette qui t'emmène à la prison. Les bouches sont toujours fermées. Parce que qu'est-ce qu'on peut encore dire? Mais notre question ce matin, c'est comment rouvrir la bouche de personnes coupables et la remplir d'adoration? Comment rouvrir la bouche de personnes coupables et la remplir d'adoration? Et ça commence par deux petits mots, mais Maintenant, « Mais maintenant, par Jésus, Dieu, celui-même qu'on a offensé, paie le prix pour que des injustes puissent être déclarés justes en toute justice. Par Jésus, Dieu, celui qu'on avait offensé, paie le prix pour que des injustes puissent être déclarés justes en toute justice. Arnaud y a fait allusion tout à l'heure à la fête de la Réformation, 31 octobre, et le grand théologien qui qui avait lancé ce mouvement, Martin Luther, a appelé ce passage, celui de ce matin, le thème principal et le point central de l'Épître aux Romains et de la Bible tout entière. Et que ce soit vrai ou pas, au bout d'un mois de nouvelles sombres, ce texte fait briller une lumière éclatante. Dieu, le français, paye paie le prix pour que des injustes puissent être déclarés justes en toute justice. Et en le faisant, il rouvre notre bouche et la remplit non pas d'excuses, mais d'adoration et de proclamation. Alors voyons ça ensemble. Trois points. Dieu. « Offre sa justice, Dieu paye pour sa justice, Dieu démontre sa justice. Alors, » Alors, il y a des, des cadeaux qu'on, qu'on s'attend à recevoir. C'est l'automne, c'est la saison des anniversaires chez nous. Et je ne pense pas m'avancer en disant que mes enfants euh, s'attendent à recevoir des cadeaux pour leur anniversaire. Ce serait un peu un choc pour elles si le jour de leur anniversaire, on leur disait On a décidé qu'il n'y aurait pas de cadeaux euh, cette année. Donc euh, voilà. Il y a des cadeaux qu'on s'attend à recevoir. D'autres sont plus surprenants. Imaginez que c'était votre anniversaire et que vous étiez en voiture euh, pour aller à votre fête. Et puisque vous avez hâte d'arriver, vous roulez un peu vite, euh, un peu trop vite, et un policier vous arrête pour excès de vitesse. Mais quand le policier regarde votre permis de conduire, il voit que c'est votre anniversaire. Bon anniversaire. Il retourne à sa voiture, sort une bouteille de champagne et vous l'offre. Généralement, quand on est coupable d'avoir enfreint la loi, ce n'est pas là qu'on s'attend à recevoir des cadeaux. Il y a des cadeaux qu'on ne s'attend pas à recevoir. La première chose à voir, c'est que Dieu, qu'on n'a fait qu'offenser, nous fait le cadeau de sa justice. Romains 3, verset 21, suivez avec moi. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Les mots « justice » et « cadeau » vont rarement ensemble. Si je disais, par exemple, à ma belle-mère qui vient de fêter son anniversaire, « J'ai un super cadeau pour toi, tu seras trop contente, je vais te conduire devant la justice. » Pas sûr qu'elle soit ravie. Paul met les deux ensemble. Le cadeau ici concerne la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On a beaucoup dit, on est pêcheur, la justice de Dieu devrait nous terrifier. Paul en parle comme un cadeau. Suite du verset 22, lisez s'il vous plaît. Paul dit il n'y a pas de différence, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. Autre traduction possible ils sont déclarés justes par sa grâce comme un cadeau. Si on a suivi Romains jusqu'ici, on on ne devrait pas s'attendre à recevoir quelque cadeau que ce soit de la part de Dieu. Dieu est justement celui qu'on a offensé. L'illustration avec le policier est imparfaite, euh, parce que dans le cadre d'un excès de vitesse, le policier n'est pas touché personnellement par ce qu'on a fait. Il est neutre, il ne fait qu'appliquer la loi. Avec Dieu, c'est personnel. On l'a vu, Dieu est celui qu'on a choisi d'ignorer. Tout le monde sait qu'il est là. Tout le monde choisit de vivre comme s'il n'était pas là. Dieu est celui qu'on a essayé de remplacer. On En a, adorant d'autres choses à sa place, Dieu est celui dont on a méprisé la patience, il laisse le temps à l'humanité de changer et elle continue comme si de rien n'était. Dieu est en colère contre l'humanité et c'est personnel, c'est sa justice à lui qu'on a offensé. On ne devrait pas s'attendre à recevoir quelques cadeaux que ce soit de sa part, encore moins celui-ci. Quel est ce cadeau de la justice qui nous offre justement bah, Regardez encore le verset 23. C'est le cadeau d'être déclaré juste, justifié, peut-être dans la, votre version de la Bible. C'est le verdict de Dieu, comme quoi il choisit de nous considérer comme juste, alors qu'on ne l'est pas. C'est une déclaration, je te déclare juste. Si vous voulez, si un cadeau offert par le juge dans la salle d'audience. Si on sait qu'on a fait des choses terribles, quel est le dernier cadeau qu'on s'attend à recevoir et le meilleur cadeau qu'on pourrait recevoir bah, C'est qu'un juge déclare qu'on n'est pas coupable, pas condamné, pas de peine à purger. Peut-être que vous avez vu à les visages, dans une salle d'audience, les moments qui précèdent le verdict, la tension, les yeux rivés sur le juge, et puis quand le verdict tombe, innocent, la joie, les célébrations, les gens qui prennent leur téléphone pour l'annoncer, les gens qui pleurent, le plus grand soulagement imaginable. Voilà ce qu'offre Dieu. Le juge, avec les yeux de l'humanité tout entière rivés sur lui, alors qu'on sait ce qu'on mérite, le juge offre le cadeau d'être déclaré juste. La seule condition pour le recevoir, la foi, c'est-à-dire mettre sa confiance en Jésus, son Fils. Cette justification, c'est plus qu'un simple pardon. Les chrétiens parlent beaucoup du pardon avec raison, mais si on ne parle que du pardon, on pourrait avoir l'impression que Dieu est un peu comme un gentil grand-père qui nous voit faire des bêtises et qui passe dessus par indulgence. Le problème, c'est que le gentil papy nous pardonnera peut-être si on veut des bonbons. Est-ce qu'il nous pardonnera si on met le feu à la maison Dieu offre plus qu'un pardon. Il nous déclare juste. Ce n'est pas un papy qui parle, c'est un juge. Et c'est une déclaration définitive. Elle ne peut pas changer. Il tape de son marteau, je vous considère irréprochable du point de vue de la loi. C'est plus aussi qu'un acquittement. Par le passé, j'ai pu comparer la justification à l'acquittement, c'était une erreur. C'est plus qu'un acquittement. Quand quelqu'un est acquitté, le juge déclare qu'il n'est pas coupable. Mais Dieu ne nous déclare pas pas coupable, il nous déclare juste. C'est beaucoup plus fort ce n'est pas simplement qu'il ignore le mal qu'on a fait, c'est qu'il choisit de nous voir comme si on avait fait tout le bien qu'on pourrait faire. Euh, quelle est la seule personne sur la planète à avoir mené une vie juste C'est Jésus. C'est le seul à avoir parfaitement respecté les commandements de Dieu, à n'avoir jamais agi par égoïsme, à avoir obéi à Dieu jusqu'à donner sa vie pour le monde. Que Dieu nous déclare juste, ça veut dire qu'il choisit de nous considérer comme le type de personne qui donne sa vie pour sauver le monde. C'est comme ça que Dieu vous voit, si vous avez cru en Jésus, comme le type de personne qui donne sa vie pour sauver l'humanité. Dieu nous voit comme il voit Jésus. C'est le dernier cadeau qu'on pouvait s'attendre à recevoir, c'est le meilleur cadeau qu'on pouvait espérer recevoir. Dieu nous offre sa justice. Et c'est d'une générosité scandaleuse. En fait, elle est tellement scandaleuse que cette semaine, je me suis demandé si j'y croyais vraiment. Imaginez-vous en en 1945, au procès de, de Nuremberg, le procès organisé par les alliés contre les chefs du régime nazi. On lit les accusations, les dizaines de millions de morts, les camps, l'occupation de l'Europe. Et en écoutant, on est convaincu que ces hommes méritent les sanctions les plus sévères. Et puis imaginons que le juge avait pris la parole. Messieurs, vous avez entendu les accusations, vous savez le mal que vous avez fait. Eh bien, dans ma grande générosité, je vous déclare juste. Parfait, exemplaire du point de vue de la loi. Ce serait choquant et notre premier réflexe serait de protester. C'est pas juste, il faut qu'ils payent. Et ils ont payé. Et puis on se souvient que du point de vue de Dieu, c'est nous sur le banc des accusés. Non pas qu'on est aussi mauvais que les nazis, il existe des degrés de péché. Mais Dieu est plus horrifié par Notre péché, que nous le sommes par le leur. La conscience morale de Dieu est bien plus exigeante que la nôtre. Et encore, le parallèle est imparfait parce que dans ce procès-là, les juges n'étaient pas directement visés par les crimes. Dans un tribunal humain, le juge n'est pas impliqué personnellement dans l'affaire. Mais s'agissant de Dieu, il est à la fois juge et celui qu'on a directement offensé. Et malgré cela, il nous offre le cadeau d'être déclaré juste. On voudrait rejeter l'idée comme scandaleuse si ce n'était pas nous les accusés. Dieu nous offre sa justice. Question, en quoi c'est juste? Ne faut-il pas que quelqu'un paye pour le mal qui a été commis? Ne faut-il pas que quelqu'un paye On a vu vu que Dieu nous offre sa justice, c'est gratuit. Ça ne veut pas dire que personne n'a dû payer. Le Dieu qui nous fait ce cadeau incroyable d'être déclaré juste, c'est le même que celui qu'on a vu jusqu'ici dans Romains. Qu'est-ce qu'on a appris sur ce Dieu-là On a appris qu'il est en colère contre l'humanité et qu'il a a raison de l'être. On a appris qu'il... Punit le péché déjà aujourd'hui en livrant le monde à sa rébellion et aussi lors du jugement encore à venir. On a appris qu'il est juste, impartial et ne tolère pas le mal. Ce Dieu-là ne va pas simplement balayer nos péchés sous le tapis. Quelqu'un doit payer. Mais ce qui ouvre notre bouche pour adorer et annoncer c'est de savoir que non seulement Dieu nous offre sa justice, en Jésus, il paye lui-même le prix de cette justice. On va parler de la croix. On parle beaucoup de la croix à connexion. Dans nos chants, nos prières, on prend la Sainte Seine, à la fin de chaque culte, en souvenir de la croix de Jésus. On vient juste chanter un chant qui en parle. Et le risque, c'est qu'on devienne blasé. Encore la croix, encore le pardon des péchés, Okay. Mais quand Paul parle de la croix, on doit comprendre qui c'était, qui a été crucifié, et ce qu'il a accompli tout au début de Romain. Tout au début de Romain, Paul parle de l'évangile de Dieu qui concerne son fils qui en tant qu'homme est né de la descendance de David, c'est-à-dire qu'il est le roi, et qui du point de vue de l'Esprit-Saint a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus n'est pas n'importe qui. C'est le roi, promis par Dieu, et c'est son fils. Le seul juste est celui qui de toute éternité vivait une intimité parfaite avec son Père, c'est le Fils divin, c'est Dieu lui-même, et c'est lui qui paye. Regardez le verset 25. C'est lui, Jésus, le Roi et Fils de Dieu, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Alors qu'est-ce qu'une victime expiatoire Il y a trois semaines c'était euh, Yom Kippour pour nos amis juifs. Yom Kippour signifie euh, jour des expiations et il renvoie à une fête décrite dans le livre du, du Lévitique que vous avez tous lu récemment. C'était le jour chaque année où le grand prêtre d'Israël offrait des sacrifices pour que les Israélites puissent continuer à vivre en présence de Dieu. C'était le le jour du grand nettoyage spirituel, où le seul produit détachant qu'on pouvait utiliser était le sang. Pour que le peuple puisse vivre avec ce Dieu Saint, ils avaient besoin que leurs péchés soient effacés, rayés de leur casier judiciaire. C'est le sens du mot expiation, l'effacement des péchés. En plus, il fallait aussi que la colère de Dieu soit détournée. C'est ce qu'on appelle la propitiation. Le mot, peut-être pas dans la traduction second maintien qu'on utilise, il est là dans d'autres versions. Dieu devient propice, favorable à notre égard parce que sa colère a été satisfaite. La peine capitale exigée pour le péché a été appliquée. Et donc l'idée était que les animaux sacrifiés euh, ont été tués pour subir la sanction de Dieu à la place du peuple. Alors quand Paul appelle Jésus une euh, victime expiatoire, il emploie un mot qui désigne littéralement le le couvercle de l'Arche de l'Alliance que le grand prêtre devait euh, asperger du sang des sacrifices une fois par an. C'est une manière de dire que la mort de Jésus sur la croix est le sacrifice qui efface les péchés et qui détourne la colère de Dieu. Imaginons que euh, ma main gauche, c'est nous, et ce livre énumère tous mes échecs, chaque pensée impure, chaque parole blessante, chaque acte égoïste, toutes mes tentatives ratées pour suivre Jésus. Et à la fin, il y a une appréciation. Joseph dit, coupable, sanction, la mort. Et maintenant, imaginez que ma main droite représente Jésus, lui, innocent, juste, parfait. À la croix, Dieu. Il fait cela. Et mes échecs deviennent ceux de Jésus, ma sanction devient celle de Jésus. Et le Père déverse sur lui sa colère. Dans les églises dans lesquelles j'ai grandi, on disait parfois que Dieu aime le pécheur et déteste le péché. C'est faux. La Bible est claire. Dieu déteste les pécheurs. Somme 11, verset 5, « L'Éternel déteste le méchant. » Dieu est tellement saint qu'il a en horreur ceux qui pratiquent le mal. Mais quand Jésus a été suspendu, ensanglanté à la croix pour connaître la mort infâme d'un criminel, il a subi en sa personne l'indignation de Dieu contre les pécheurs. Dieu a dirigé sa colère, contre lui-même, en la personne de son fils. La peine du péché, exigée par le saint caractère de Dieu, la mort, Jésus la prend. Et il l'a fait parce que ces mêmes pécheurs que Dieu a en horreur, il les aime en même temps. Non seulement Dieu nous offre sa justice, il paye pour elle lui-même. Dans l'exemple du procès de, de Nuremberg, La plupart des accusés ont reçu la peine de mort. Imaginez maintenant que le juge, animé d'un amour immérité pour ces hommes, non seulement les déclare justes alors qu'ils ne le sont pas, il propose lui-même de subir leur peine si une telle chose était possible. Ce serait du jamais vu. On s'approche de ce que Dieu a fait pour nous. C'est un geste d'amour qui dépasse notre compréhension. Si vous doutez de l'amour de Dieu pour vous, ne regardez pas plus loin que la croix. Dieu offre sa justice, Dieu paye pour sa justice et enfin, Dieu démontre sa justice. Il y a quelques années, un prédicateur célèbre a prêché un sermon qui a fait le buzz en raison d'une phrase choc, la voici. Dieu a enfreint la loi par amour pour nous. Voilà la phrase choc. Il a donné une illustration. C'est comme quand ton enfant se fait une grave blessure en jouant au parc. Tu le mets dans la voiture, tu fonces à l'hôpital en ignorant délibérément les panneaux qui te rappellent la limite de vitesse. Tu fonces à toute allure en enfreignant la loi par amour pour ton enfant. Et il a dit que c'est la même chose avec Dieu. Dieu sait ce qu'exige la loi, qu'on soit puni, mais par amour il choisit de l'ignorer. Il enfreint la loi par amour. Alors c'est sûr que ça touche la corde sensible, ça fait du clic, c'est juste pas ce que dit la Bible. Regardez encore le verset 25, verset 25, si vous avez ça devant vous. Comment est-ce que vous auriez terminé cette phrase okay. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa grâce, compassion, générosité, oui, c'est pas ce qu'il dit. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il démontre sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. C'est probable que Paul répond dans Romains à des reproches faits à la foi chrétienne à son époque. Et un reproche qu'on a dû lui faire, c'était bon, « ton message il n'est pas crédible ». Il dit que Dieu déclare juste des coupables. Mais regarde l'Ancien Testament. Dieu est absolument juste, il ne tolère pas le mal, il ne laisse pas le mal impuni. Mais toi tu dis qu'il déclare juste des injustes. Ça ce n'est pas juste. C'est important de répondre. Qui veut croire en un Dieu injuste qui ne respecte pas ses propres règles Personne. Mais Paul dit que la bonne nouvelle de Jésus n'enfreint pas la justice de Dieu, elle la démontre. Jésus a payé, il n'y a donc aucune entorse à la justice de Dieu quand Dieu me déclare juste alors qu'il sait que je suis injuste. Aucune magouille, Dieu a appliqué la peine. Regardez encore le verset 25, Paul parle de la période avant Jésus qu'il appelle le temps de sa patience. Il dit qu'avant Jésus, Dieu avait laissé impuni des péchés. Il pense probablement aux personnes comme Abraham, euh, Moïse, David, qui avaient cru en Dieu et reçu son pardon avant la mort de Jésus sur la croix. Euh, Dieu avait pardonné ses hommes par avance, mais pour que la justice soit faite, leurs péchés devaient être punis, et ils l'ont été seulement quand Jésus est mort. La croix montre la justice de Dieu. Même chose dans le temps présent. Verset 26. Puisque Jésus a payé pour moi, Dieu est juste. Quand il me déclare juste, alors que je suis injuste, Jésus a purgé la peine. Objection. Quelqu'un dira, est-ce vraiment juste alors, En France, si un juge imposait une amende à un criminel, et puis à la fin du procès, lui écrivait un chèque pour payer lui-même la somme, tout le monde créerait au scandale. Pas juste, le vrai coupable n'a pas payé. Mais ce n'est pas ça avec Jésus. La Bible dit que Jésus s'unit à nous tellement intimement qu'il peut prendre notre sanction en toute légitimité. C'est comme dans un mariage. Euh, si je suis criblé de dettes, mais que j'ai la chance d'épouser une milliardaire, ce n'est pas le cas, malheureusement, mais si je suis criblé de dettes et que j'ai la chance d'épouser une milliardaire, mon épouse hérite de mes dettes et on peut lui demander de payer même si elle n'était pas à l'origine de ses dettes. De la même manière, quand je crois en Jésus, il s'unit à moi tellement intimement que tout ce qui était mien devient le sien, y compris mes fautes. Il peut payer ma place en toute légitimité. La justice de Dieu est vraiment satisfaite quand ma punition est prise par Jésus. Dieu fait tout sans compromettre son juste caractère. C'est important. Le but de Romain est d'ouvrir notre bouche pour adorer Jésus et annoncer Jésus au monde. Si le message de Jésus présente un Dieu injuste, ma bouche restera fermée. Pourquoi louer quelqu'un qui ne respecte même pas ses propres standards Mais le génie de Dieu, c'est qu'il trouve un moyen d'être juste tout en justifiant des injustes. Ce moyen, c'est la croix où Dieu nous offre sa justice, paye pour sa justice et démontre sa justice. Demain, c'est le 31 octobre, date de. Je m'attendais à ce que quelqu'un dise Halloween, je voulais. <rire> date de la fête de la Réformation, à l'anniversaire du mouvement de redécouverte de la Bible et de la bonne nouvelle de Jésus, il y a cinq siècles. Et ce mouvement a commencé en partie euh, en raison de la la conscience troublée euh, du euh, réformateur Martin Luther qui a trouvé en ce passage de Romain la libération de ses angoisses. Et peut-être qu'on peut témoigner d'une expérience comparable. On est sans doute plusieurs à lutter avec des souvenirs de choses dont on se sent coupable ou avec un péché récurrent. Ou avec le soupçon que Dieu doit forcément être un peu fâché contre nous. Comprendre qu'on est justifié grâce à la mort de Jésus, c'est la source d'une grande paix intérieure. Si on a cru en Jésus, nous faut-on déjà être punis sur la croix, et Dieu ne va pas punir les mêmes péchés deux fois. Si Jésus a payé, nous ne paierons pas. Mais je pense qu'il y a plus en jeu que le soulagement de conscience troublée. Paul a écrit Romain pour nous affermir, pour nous encourager et pour qu'au lieu d'avoir honte de l'évangile, on ouvre notre bouche pour adorer et pour annoncer. Et comment avoir honte de ce message Il offre la solution universelle au problème universel de l'humanité. Le péché. La culpabilité, la colère. Toutes les semaines de déprime qu'on a traversées se terminent ici, avec deux petits mots, mais maintenant. Dieu lui-même paie pour que toute personne qui croit soit déclarée juste. Il trouve le moyen d'être juste tout en le justifié. C'est un message qui nous montre Dieu, dans toute sa splendeur et toute sa perfection, sa générosité, son amour et sa justice. Et devant ce Dieu, et devant ce message, la seule réponse appropriée est une reconnaissance profonde, une adoration sincère et une proclamation persévérante. L'évangile est un message qui convoque le monde entier à venir s'incliner devant Dieu pour louer sa grâce et sa justice. Tout à l'heure, on partira d'ici pour se replonger dans une ville, où la plupart de nos contemporains vivent encore avec l'épée de Damoclès, du jugement de Dieu suspendu au-dessus de leur tête. Mais si nous comprenons ce message, nos bouches ne resteront pas fermées. Venez voir combien Dieu est bon. Venez recevoir ce qu'il offre. Vous ne le méritez pas, moi non plus, c'est pour dire combien Dieu est bon. Et dans un groupe de cette taille, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas pas encore reçu ce qu'il offre Si c'est vous, -vous qu'attendez-vous Dans un instant, une prière sera affichée par laquelle vous pourrez demander à Dieu de recevoir ce cadeau de justice qu'il offre. Pour les autres, qu'est-ce qu'on fait quand on a reçu un cadeau vraiment, vraiment génial Ben, On le montre, on ouvre notre bouche, On remercie celui qui nous l'offre et on annonce à tout le monde combien le don et le donateur sont extraordinaires. Je vous invite à prier. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Dieu est Père, comment ne pas ouvrir grand notre bouche pour t'adorer en attendant une telle nouvelle. Nous te remercions pour ton amour, ta générosité, ta justice et nous te remercions pour la croix où Jésus a payé. Que ce message puisse nous affermir, nous fortifier pour que tous ensemble, d'une seule voix, on te glorifie dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen.